0: جان ناپل ای جناپل اون ایرج پزشک زاد قسمت نوزدهم فصل 20 سلام مش صبح شما به خیر سلام بابام جان چطور با سهرخیز شدی؟ بابام جان تو که صبح به این زودی میتوانی بلند بشوی هر روز همین موقع پاشو دوتا رکت نماز بخوام این دنیا آخر عاقبتی ندارد فکر آن دنیا هم باش مش قاسب من با خودم شرط کرده ام که وقتی بزرگ شدم یعنی وقتی درسم تمام شد، حتما نماز بخونم. بابام جان، نماز بزرگ و کوچک ندارد. ما یک همشهری داشتیم. اگر میگذاشتم که قصه اش را شروع کند، دیگر فرصت از دست میرفت. حرفش را بریدم. می میتوانم خواهش کنم این کاغذ را بدهید به لیلی؟ باز شبی فکرهای عشق و آشقی به سرت زده. این کار هم بی بیمعصیت نیست. آدم دختر دم بخت مردم را هوایی بکند. بعدش هم بیفایده. یک چیزی میخواستم بگویم. اما راستش نمیدانم که. مشخاسم لحظه ای به فکر فرو رفت. من از قیافش حدس زدم که اتفاق تازه افتاده است. با هیجان پرسیدم راجب من و لیلی؟ نه نه اصلا هیچی چی پنداری یک هوا خواهش میکنم مشقاسم خواهش میکنم بگو لا اله الا الله آدم زبان صاحب مرده اش را اگر یعنی راستش دروغ چرا تا قبر آ اصلا چیزی نبود به التماس افتادم دل مشقاسم به آمد یا نتوانست به عشق طبیعی خود به پرحرفی قالب شود. سری تکانداد و گفت راستش عروسی لیلی خانم با پوری آقا دارد سر می گیرد. چی؟ عروسی؟ چطور مشقاسم؟ خواهش می چیزی را از من پنهان نکن. تو را به جان هر کس دوست داری هرچه میدانی به من بگو مشخاسم کلاه خود را کمی بالا زد پیشانی را خاراند و گفت پنداری ناخوشی پوری آقا پاک خوب شده یعنی دوادرمان دکتر ناصر کار خودش را کرده مشخاسم خواهش میکنم رو راست حرف بزن چه اتفاقی افتاده چه خبری داری والا بابام جان دروغ چرا تا قبر آ آ پنداری آن قوه برقی که دکتر به دل و پوری آقا میگذاشت کار خودش را کرده حالا میخواهند امتحانش کنند چطوری میخواهند امتحانش کنند آخر مگر میشود که آره بابام جان یک زن پیدا کرده اند که اما اینکه میگویم باید قسم بخوری که از ما نشنیده بگیری. قسم میخورم به جان آقاجان، به قرآن مجید، به جان لیلی. این پسر که ناموسش از مردی افتاده بود، حالا پنداری یعنی که خلاصه درست شده. میخواهند یک زن بیاندازند جلو دستش که امتحان کند اگر تو این امتحانش رو نشود فرداش عروسی با لیلی خانم را راه میاندازند. با اینکه هنوز موضوع را نفهمیده بودم نفسم در سینه بند آمده بود با دهن باز و چشمهای مپوت، مشقاسم را نگاه میکردم. در انتظار توضیحات بیشتر او بودم راه افتاد و گفت بابام جان صبر کن من بروم شیر بخرم برگردم برات تعریف میکنم کنم. از در باغ بیرون رفت و من بهت زده و بی حرکت برجا ماندم صبح یک جمعه بهاری در سال 1331 بود مش مدتها مدت ها بود که راز مرا از دهن خودم شنیده بود چند ماهی از شب مهمانی آقاجان به افتخار آسپیران قیاس میگذشت و من رنج و محرومیت بسیار تحمل کرده بودم. بعد از آن شب کذایی که به دعوا و مرافعه و زد و خورد انجامید و موجب شد که چند ردیف سیم خاردار بین من و لیلی جدایی بیندازد، سه چهار ماه تمام مرزها به رویم بسته بود. دایی که خانه خودش را از خانه ما با سیم خاردار جدا کرده بود نه تنها هر نوع تماس را بین من و لیلی ممنوع کرده بود بلکه سایر افراد خانواده او هم حق حرف زدن با افراد خانواده آقا جان را نداشتند از طرفی چون سخت معتقد بود که انگلیسا خانواده او را هم از انتقام و زجر و شکنجه معاف نخواهند کرد از دایی جان سرهنگ خواسته بود که یک مستر خصوصی بگیرد این مستر که ترک زبان بود و از فارسی جز چند کلمه چیزی نمیدانست، مردی قوی حیکل و خشن بود صبح همراه لیلی تا دم مدرسه می رفت و ظهرها او را به خانه بر گرداند همینطور عصرها من به هیچ وجه نمی توانستم آنطور که نقشه کشیده بودم در راه مدرسه یک کلمه بالیلی حرف بزنم یکی دو دفعه که سعی کردم با رد و بدل کردن دو کلمه سر راهش بیایستم. مستر کمربند زخیم و خشن خود را از کمر باز کرده و طوری به طرف من حمله برد که اگر با تمام قوت پاهایم فرار نکرده بودم به دست او کشته شده بودم تلفن هم تحت کنترل شدید قرار گرفته بود بعد از مدتی تلاش بینتیجه برای دیدن و حرف زدن با لیلی، عاقبت تنها راه نجات را در این دیدم که راز عشقم را با مشخاسم که پیدا بود ماجرا را حدس زده است علنا در میان بگذارم و از او کمک بخواهم مشخاسم با دقت و حوصله گوش داد و در حالی که سر را به زیر انداخته بود گفت بابام جان خدا بهت رحم کند ناموس پرستی آقا توی این شهر بدل ندارد اگر آقا بفهمد یکی خاطرخواه دختر همسایه اش هم شده شکمش را پاره می کند. چه برستد به دختر خودش مشخاسم حتما دایجان جان می دانند. برای اینکه نمیشود که پوری یا دایجان سرهنگ یک چیزی به گوششان نرسانده باشند بچه ای بابام جان آقای سرهنگ و پوری مگر از جان خودشان اند که همچه خبری به آقا بدهند مشخاسم آن روز داستانهای وحشتناکی از بلاهایی که دایجان سر اشاق دخترهای بسته و وابسته به خانواده آورده بود حکایت کرد ولی کار من از این حرفها گذشته بود و عشق لیلی بیش از آن فضای سینه را پر کرده بود که فکر این خطرات بتواند اثری در دلم بکند هر طور بود مشقاسم را راضی کردم که گاهی کاغذ های مرا به لیلی برساند او هم به شرط اینکه حرف بیناموسی در آنها نباشد قبول کرد البته هر دفعه هم که کاغذی به او میدادم که به لیلی برساند می بابام جان حرف بیناموسی توش نباشه قول می دهم مشقاسم که هیچ حرف بدی ننوشتم مدتی طولانی جز این کاغذ ها که آن هم اگر بیش از یکی در هفته می شد مشقاسم از رساندن خودداری میکرد و دو سه بار که تصادفاً لیلی را دیدم رابطه ما قطع بود و من بدبختی و مشقت بیحسابی را تحمل می کردم. خوشبختانه جنگ دوره اخیر بین آقا جان و دایی جان سه چهار ماه بیشتر طول نکشید و بر اثر مسایی شبان روزی خانواده به صلح انجامید. علت واقعی آشیکنان را امروز میتوانم حدس بزنم از آغاز مرافعه وحشت دایجان از انگلیسا و انتقامجویی آنها روز به روز زیادتر می شود. به به که خود را تقریبا در اتاق زندانی کرده بود حتی موقع خواب هفت تیر از او جدا میشد مشقاسم هر شب با تفنگ در راهروی جلوی اتاق او می خوابید. پندره اتاق خواب را با میله های آهنی پوشانده بود. بر اثر اصرار زندایی که زندگی را برای خودش و بچه ها به این ترتیب غیر قابل تحمل میدید، جلسات شورای خانوادگی به طور خیلی محدود مرکب از دایی جان سرهنگ و اصدالله میرزا و شمسلی میرزا و یکی دو نفر دیگر چند بار تشکیل شد. من جریان ما را از اصدالله میرزا میشنیدم، هر یک از این افراد به طور جداگانه با دایجان ناپلئون صحبت کرده بودند. دایجان اعتقاد تازهی پیدا کرده بود. انگلیسا با عیادی هیتلر درباره او توافق کرده بودند. به این معنی که انگلیسا جای دیگری به هیتلر امتیازاتی داده بودند به این شرط که او دست آنها را در انتقام جویی نسبت به دایجان باز بگذارد. و به همین علت هیتلر معمور مخفی خود یعنی هوشنگ واکسی را برده بود اسدالله میرزا با ابتکار خود بدون اطلاع سایرین دو سه دفعه با صدای مبدل از طرف هیتلر به دایجان تلفن کرده و با گفتن رمز مخصوص سعی کرده بود او را متقاعد کند که برداشتن واکسی از آنجا به علت اطمینان خاطر هیتلر از رفع خطر بوده و واکسی به معموریت مهم دیگری اعزام شده است. ولی دایجان باور نکرده بود و پیغام های تندی برای هیتلر و گوریند داده بود. حتی هیتلر را مردی سازشکار و نوکر انگلیسا خوانده بود و گفته بود در صورتی میتواند اطمینان پیدا کند که دوباره واکسی را معمور حفاظت او بکنند. در نتیجه اسدالله میرزا سخت به تلاش افتاد که بلکه بتواند واکسی را پیدا کند بعد از تحقیقات وسیع دانست که واکسی از ترس شیرالی قصاب از محله ما فرار کرده است ظاهرا همان روز گم شدن واکسی برخوردی بین او و شیرالی قصاب رخ داده بود به این معنی که واکسی به تاهره زن شیرالی متلکی گفته بود و تصادفا شیرالی سر رسیده بود با ران گوسفند ضربتی به سر واکسی زده و در حالی که از شدت خشم مثل کوه آتش فشان میقرید به خانهش دویده و ساتور به دست خارج شده بود همین حمله کافی بود که واکسی با تمام قدرت پاهای جوانش دویده و خود را از مهلکه نجات داده بود بدون اینکه دیگر پشت سر را نگاه کند اصدالله میرزا با زحمات زیاد شیرالی را وادار کرده بود که گناه واکسی را ببخشد. بعد با تلاش شبان روزی موفق شد که واکسی را در خیابان امیریه که فاصله زیادی با خانه ما داشت پیدا کند. واکسی بعد از سه ماه غیبت به محل سابق کار خود یعنی روبروی در باغ برگشت و دایجان چند روزی نسبتا آرام گرفت. ولی از ده پانزده روز بعد دوباره نقمه را آغاز کرد در هر حال انگلیسا گناه او را نمی بخشند من امروز می توانم علت آشتی کنان دای جان با آقاجان را تجزیه و تحلیل کنم تمام افراد خانواده سعی داشتند به هزار دلیل ثابت کنند که انگلیسا از گناه او گذشته اند. ولی دایجان جان نمی توانست این امر را در ذهن خود و در دل خود جا بدهد در این جمعی که هیچ کس حاضر نبود واقعیت وضعیت خطرناک او را درک کند احتیاج به وجود کسی داشت که مثل او معتقد باشد انگلیسا از گناه کسی آن هم گناه به این بزرگی یعنی نابود شدن فوجها و لشکرهای فراوان نمی گذارند و تا بانی شکستهایشان را به خاک سیاه ننشانند آرام نمیگیرند و این آدم کسی جز آقاجان نبود در نتیجه این وضع روحی کسی که قدم اول را در راه صلح گذاشت در واقع خود جان بود البته تلاش الله میرزا به خواهش و التماس من نقش مهمی را بازی کرد خلاصه بعد از نزدیک چهار ماه جنگ و جدل آشتی کردند و قسمتی از سیمهای خاردار برشیده شد و دوباره من توانستم لیلی را ببینم. البته نه به آزادی سابق چون این دفعه پوری سخت مواظب ما بود. پوری مرا تهدید کرده بود که اگر یک بار دیگر ببیند که دورو بر لیلی گشته ام کاغذ آشغانه ای را که به لیلی نوشته بودم و او تصاحب کرده بود به دایجان جان ناپل اون خواهد داد. من برای راحت کردن خیال او با همدستی لیلی تظاهر کرده بودم که همه چیز بین ما تمام شده و من دیگر به لیلی فکر نمی کنم. اما خوشبختانه پوری هم قدمی برای ازدواج پیش نبذاشته بود. علت هم البته ملاحظه حال من نبود. بعدها دانستم که بر اثر یک شوک روحی که موقع حمله قوای متفقین، با شنیدن صدای توفنگ به او وارد شده بود و همچنین به علت اقدهی که با از دست دادن یکی از اعضای جهاز تناسلی به او عارض شده بود از حال ازدواج افتاده بود و خیلی پنهانی پیش دکتر ناصر الحکما به معالج مشغول بود. بریشتن مشقاسم رشته افکارم را پاره کرد. صبر کن بابام جان من این بادیه شیر را بگذارم مطبخ بر میگردم مشخاسم به باغ برگشت در حالی که پاچه های شلوار خود را بالا میزد که مشغول آب دادن گلها بشود گفت خاطرت باشد بابام جان قسم خوردی که از ما نشنیده بگیری مشخاسم صد دفعه دیگر هم حاضرم قسم بخورم قول شرف میدهم که اگر بند از بندم جدا کنند نگویم که از شما شنیدم چرا حرف نمیزنید؟ دارم از انتظار میمیرم چه اتفاقی افتاده موضوع امتحان چی بود والا بابام جان دروغ چرا تا قبر آ آن آنکه ما به گوش خود شنیدیم مشخاسم دور خود را نگاه کرد و با صدای آهسته ادامه داد دیروز آقای سرهنگ آمده بود پیش آقا رفتن توی اتاق در را بستند ما بی هوا گوشمان به سوراخ کلید خورد و حرفهایشان را شنیدی از پوری آقا حرف می‌زدند چی می‌گفتند مش قاسم والا دروغ چرا تا قبر آ آ میدانی که پوری آقا از وقتی یکی از ورده های ناموسش را دراورده اند حال ندارد پنداری حال و نفس از ناموسش رفته دکتر ناصرالحکما با آن قوه برقی دارد دوا درمانش میدانم می میدونم مش قاسم ده تو از کجا میدانی پسر دکتر یواشکی به من گفت یک روز در میان فوری می میرود پیش دکتر روی دلش چرخ الماس میگذارند. دهه ما را باش ما خیال کردیم غیر از آقای سرهنگ و آقا و ما هیچ کس نمیداند خلاصه دکتر هرچی می خواهد به این پوری آقا حالی کند که حالش خوب شده این جوان باور نمی کند. یعنی پنداری دل و زهرهش را باخته است. حالا دکتر به آقای سرهنگ گفته که راهش این است که برایش یک سیغه بگیرند که بلا نسبت ناموسش را امتحان کند. اما پولی آقا گفته که یا زن نمیگیرد یا باید لیلی خانم را بگیرد من با دهن باز او را نگاه میکردم ادامه داد حالا آقای سرهنگ یک چاره ای پیدا کرده با این اختر خانم خواهر قیاسابادی قرار گذاشته اند که یک پول خوبی بهش بدهند که پولی آقا را امتحان کنند چی خواهر آسپیران قیاسابادی مگر میشود این چیزها مگر آره بابام جان این زنی که سلیته هم نه نگفته دایی چی گفتند مش قاسم آقا هم اول نوو می نو میکرد اما آخرش قبول کرد آسپیران قیاس آبادی چطور او هم این موضوع را میداند والا دروغ چرا تا قبر آ آ این همشهری ما از وقتی قمر خانم بچه هم از قضای روزگار شکل خواهرش در آمد دیگر خدا را بنده نیست نه آدمیت می فهمد، نه ناموز دیدی چطوری بیچاره دوستالی خانو عزیز خانم را از خانه بیرون کردند تازه اگر بفهمد یک پولی می گیرد زبانش را می کشد توی دهنش؟ حالا که این کار را میخواهند بکنند والا دروغ چرا تا قبر آ آن اینجاش را دیگر یواش گفتند ما درست نشنیدیم پنداری امروز فردا قرار شده آقای سرهنگ و خانم بروند از خانه بیرون پوری آقا را بگذارند توی خانه یعنی یک بحانه ای پیدا کنند که پوری آقا را نبرند برای اینکه خودش نباید بداند آن وقت این اختر یک چیزی را بهانه کند برود آنجا کارش را بسازد مشخاصه شما خیال میکنید یعنی فکر میکنید این امتحان یعنی فکر میکنید بشود والا بابام جا اگر این سلیته است همه کار میتواند بکند این بلا نسبت بلا نسبت بلا نسبت مرحوم آقای بزرگ را هم اگر بخواهد میتواند توی قبر سر بیاورد خود ما را هم بلا نسبت اگر رویش میدادیم به مأصیت کاری میکشید من بدون اینکه بدانم چه میگویم گفتم مشخاسم چطور است مواظبش باشیم نگذاریم با پوری تنها بماند خو یک وقت دیگر که تو موازبش نباشی میرود باید یک فکر دیگری بکنی یک جوری نباید باشد که معلوم بشود تو چیزی می دانی غیر از آقا و آقای سرهنگ و آنگیس بریده هیچ کس نمی داند. اگر سر و صدایش در بیاید آقا یک گلوله توی مغز ما خالی می کنند اصلا آقا میگویند که اگر انگلیسا بفهمند یک همچی کاری شده آبروی آقا را توی شهر می برند. راستش هم همین است. انگلیسا را چه دیدی؟ مش قاسم من نمی دانم چه کار باید بکنم. بالاخره یک فکری باید بکنیم. اما تو رو خدا اگر فهمیدید چه موقع میخواهند این کار را بکنند به من بگویید. خاطر جمع باش میگویم. گویم. اما... یک کاری نباید بکنی که ما این وسط بده بشویم. ما خودمان بیشتر از تو میخواهیم این کار را به هم بزنیم. ناموس یک دختر قیاس آبادی مثل ناموس خودمان است. توی تمام ولایت بگردی یک جا را پیدا نمی کنی که مثل مملکت قیاسآباد ناموسشان را دوست داشته باشند. مشخاسم دوباره مرا قسم داد که این راز را پیش خودم نگه دارم و کاری نکنم که معلوم بشود او چیزی به من گفته است. به خصوص خطر دخالت انگلیسا را یادآوری کرد پریشان و درمانده به اتاق خودم برگشتم مدتی طولانی فکر کردم ولی هیچ راهی به نظرم نرسید یعنی راههایی که به ذهنم می‌آمد. هر کدام اشکال ای داشتند. با ناامیدی به راه افتادم که سری به خانه اسدالله میرزا بزنم. میدانستم که به سفر رفته است. وقتی جلوی خانه او رسیدم ناگهان مثل اینکه خدا در بهشت را برویم باز کرد. چون صدای گرامافون او را شنیدم. خدا را شکر که اینجا هستید اما اسدالله کی برگشتید دیشب بابا جان باز چه خبر شده؟ رنگت چرا پریده؟ باز دایی و آقا جان دعوا کردند. یا ژنرال ویول به خانه دایی جان حمله کرده؟ بدتر از اینها اما الله خیلی بدتر. الله میرزا سوزن را از روی صفحه گرامافون برداشت و گفت مومنت مومنت میخواهی حدس بزنم؟ با لیلی جان یک سری تا سان فرانسیسکو زده ای. یک سوقاتی هم توی جامدان لیلی جا گذاشته ای. نه امو اسدالله شوخی نکنید موضوع خیلی مهمتر است. آه، خفه بشوی مرد. پس اصلا موضوع سانفرانسیسکو فرانسیسکو نیست. آنجلس هم همان پشت است. اگر موضوع آن هم باشد بد نیست. نه امو اسدالله اما باید قسم بخورید این چیزی که میگویم بین خودمان باشد. مومنت پس اصلا و ابدا ربطی به سان فرانسیسکو ندارد؟ با بیحوسلگی جواب دادم چرا رفت دارد ولی مربوط به است خاک بر سرت نکنند آن قبر دست دست کردی که پوری لیلیجان را برد سان فرانسیسکو؟ نه 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 اصلا گوش نمی کنید پوری با یکی دیگر سان فرانسیسکو پس تو چه مرگی داری میخواهی دروازه تمام سانفرانسیسکوهای شهر را ببندی اصلا سانفرانسیسکو بشود شهر ممنوعه عصداللاه میرزا طوری سرحال بود که نمیشد با او حرف زد از بیهوسلگی فریاد زدم آخر یکی دو دقیقه به حرف من گوش بدهید چش، چشم بند سراپا گوش هستم حرفتان را بفرمایید بعد از اینکه اسدالله میرزا را به روح تمام گذشتگان و انبیا و اولیاء الله قسم دادم که موضوع پیش خودش بماند ماجرا را برایش شرح دادم آنچنان خنده ای به او آرس شد که از روی تخت به زمین افتاد وقتی بعد از مدتی خنده اش آرام گرفت اشک چشم ها را پاک کرد و با کلمات بریده از خنده گفت به این ترتیب دکتر برای امتحان اثر معالجاتش یک سانفرانسیسکو تجویز کرده چه دکتر خوبی من از اول میگفتم که این ناصر الحکما نابغه است کاشکی مریضش من بودم اگر چه اگر من بودم دوا را از یک داروخانه دیگری میخریدم. با اینکه حال و حوصله‌ای نداشتم خندم گرفت و گفتم برای اینکه دوا قبلا مصرف شده است؟ نه خدا شاهد است اگر من به اختر خواهر آسپیران دست زده باشم. طوری قسم پشت قسم خورد که حتم کردم دروغ میگوید. بعد از لحظه ای سکوت گفتم حالا به نظر شما باید چه بکنم؟ اگر در این امتحان قبول بشود حتما هفته آینده خواستگاری است و هفته بعد عقد کنن من به هر قیمتی هست باید نگذارم قبول بشود مومنت تو از کجا میدانی قبول بشود؟ شاگرد به این کودنی؟ امو حسد الله شنیدم این اختر خیلی حرفم را بری. آره درست شنیده ای. ممتحن خیلی است. اصلا امتحانش رفوزه ندارد من خاک بر سر اگر به فکرم رسیده بود می دادم اول تو را یک امتحان بکنن تو جغرافیات خیلی خراب است نه سانفرانسیسکو فرانسیسکو می شناسی نه لس امو حسد الله خواهش می شوخی نکنید من به شما پناه آوردم که یک فکری برای این کار بکنید کاری ندارد یک لگب زدی یکی چی می گفت مشقاسم یک وردست ناموسش را زایع کردی حالا یک لگت دیگر بزن، آن یکی وردست دیگرش را هم ضایع کن. آن وقت می شود آقا پوریخان خاجه. خیالت برای همیشه راحت می شود. امو حسدالله، گرچه فردا یک خاستگار دیگر می آید. پس فردا خاستگار سوم و تو باید کار و کاسبیت را کنار بگذاری. همینطور صبح تا شب لگت بزنی تو ناموس مردم. امو حسدالله من فکر کردم از دیزل رفیق اختر را به به آفرین به این فکر پرنبوغ تو همین مانده که آن عرخور دیوانه را بیاوری بالای سر مترسش یک خونی هم راه بندازی کار از این راحتتر تر می توانی بکنی دست لیلی را بگیر سر بزنگاه ببرشتر جلسه ای امتحان این کار را نمیتوانم بکنم برای اینکه قول شرف داده ام نگذارم معلوم شود چه کسی این موضوع را به من گفته. وانگهی چطور لیلی را؟ اچه اب قول شرف را رعایت کردی. من که به شما نگفتم کی به من گفته است. خیال میکنی نمیفهمم کی به تو گفته. از دور داد میزند کار کی بوده. فکر میکنید کی گفته اما حسدالله. الله میرزا چهار انگشت دست راست را از هم باز کرد و گفت دروغ چرا؟ تا قبر آ چهار انگشت بیشتر نیست؟ نه امو الله باور کنید مشقاسم هیچ از این ماجرا خبری ندارد خیلی خوب خیلی خوب لازم نیست قسم و آیه بخوری به نظر من یا باید موضوع را به لیلی بگویی و آشوب و فتنه بپا کنی یا اسخر دیزل را خبر کنی خون شاگرد و ممتحن را بریزی یا اینکه از حالا تا موقع امتحان پا به پای پوری و اختر زاغسیاهشان را چوب بزنی که تا خواستند امتحان را شروع کنند شروع به هوار کشیدن بکنی مدتی با الله میرزا صحبت کردم گاهی جدی و گاهی شوخی برای کار من چارجویی میکرد. به این نتیجه رسیدیم که حتی اگر اختر را از میدان بدر کنیم دیگری را پیدا خواهند کرد. عاقبت اصدالله میرزا در حالی که سیگاری آتش میزد گفت به نظر من باید بگذاری جلسه امتحان تشکیل بشود. آن وقت یک سر و صدایی راه بیندازی که شاگرد برای مدتی مسئله یادش برود و دوباره یکی شش هفت ماهی چرخ الماس دکتر ناصر راه بیفتد و بعد هم خدا کریم است شاید در این مدت انگلیسا دایجان را یا پوری را به انتقام زعج هایی که از دایجان دیدهاند سر به نیست کنند ناگهان فکری به خاطرم رسید فاتحان فریاد زدم اما الله پیدا کردم اگر موقع امتحان را بتوانم بفهمم سر بزنگاه یک تیر در میکنم یا یک ترقه میتر کنم که پوری بترسه آخر میدانید که دکتر الحکما به دایجان گفته است که این گرفتاری پوری فقط مال آن لگد من نیست شوک روحی هم که موقع حمله متفقین بهش وارد شده موثر بوده یعنی صدای تفنگ شنیده ترسیده، اما مواظب باش ترقه چشم و چالش را کور نکند. تعادل پایین بدنش را به هم زدی، حالا تعادل بالایش را به هم نزنی. این مرد نابغه برای آینده ملت لازم است. مخصوصا حالا که در اداره مالیات بر درآمد هم شغل گرفته. نه، خاطر جمع باشید، میدانم چه کنم. اما خواهش می کنم بیگودار به آب نزن. وقتی آن جاسوس ناشناست خبر داده که تاریخ امتحان معین شده یک خبری هم به من بده چشم امو اصدالله الله میرزا با خنده گفت اما خواهش میکنم ممتحن را از خودت نرنجا من میخواهم ازش خواهش کنم از خودت یک امتحان نهایی بکند و به تو مرد گنده یاد بدهد که سان جای خوش آب و هوایی است و از آن خوش آب و هواتر لس آنجلس خدا حافظ امو اسد الله خدا حافظ ممنو او سان فرانسیسکو اجازه هست یا الله سلامون علیکم در کلاس کاملا باز شد و مشخاصم وارد شد. نگاه مبهوت من و سایر شاگردهای کلاس از طرف او به طرف معلم برگشت. دبیر جبر ما آدم فوق بد اخلاق و سخت گیری بود. حتی آقای نازم اجازه نداشت موقع درس وارد کلاس بشود. با ازولات منقبض صورت از پشت عینک زربینی دور سیاه خود، چشم به تازه وارد دوخته بود بچهها که همه مثل سگ از او میترسیدند وحشت کرده بودند حال مرا در این میان میشد حدس زد مشقاسم خیلی خونسرد نگاهی به شاگردها انداخت و دوباره به طرف آقای دبیر برگشت سلام ارض کردی از قدیم گفتهاند سلام مستحب است اما جواب سلام واجب پنجاه تا آدم با کمال توی این اتاق نشسته است. ما میاییم سلام میکنیم. یکی جواب سلام نمی آقای دبیر با صدای خفه ای گفت آقا کی باشند؟ ما نوکر شما مشقاسم. سلام عرض کردیم. کی به شما اجازه داد موقع درس بیایی توی کلاس؟ والا دروغ چرا تا قبر آ آه،, آه ما گفتیم اجازه هست شما هم که نگفتید نیست ما هم آمدیم تو سلام هم عرض کردیم که ماشالله زورتان آمد یک جواب سلام بیقابلیت به ما بدهید معلم با صدایی که آثار غضب در آن نمایان بود گفت علیکم السلام آخر تو کی هستی اینجا چه کار داری؟ مش با اشاره دست مرا که در ردیف دوم نشسته بودم و از ترس زبانم بند آمده بود نشان داد و گفت ما نوکر دایی این آقازاده هستیم حال آقا یک هوا به هم خورده ما را فرستادند آقازاده را ببریم خانه مشخاصم ضمن گفتن این کلمات چشمکی به من زد که هرچند چند بچه ها دیدند ولی خوشبختانه از چشم آقای دبیر پنهان ماند. انقباز صورت معلم بد اخلاق لحظه ای برطرف شد. با اشاره سر مرا دعوت به بلند شدن کرد. پدرت کسالتی دارند؟ پدرم؟ یعنی نه آقا یعنی رو به مشقاسم کرد. پس چطور شده که یک باره مریض شده اند؟ والا آقا ما هم نفهمیدی. یعنی بنده خدا همین طور نشسته بود داشت قلیانش را میکشید یک دفعه انگار نفسش پیچید توی دلش یک پیچی به خودش داد و یک سیحه ای زد افتاد زمین مشخاصم باز با کمال بی احتیاطی چشمکی به من زد که خوشبختانه این بار هم آقای معلم ندید خیلی خوب برو خانه شما هم آقا دفعه دیگر این طوری رو را نیندازید بیایید توی کلاس. من با عجله کتاب ها را جمع کردم ولی وقتی کیف به دست به طرف در کلاس می رفتم، معلم صدا زد. ببینم چهارشنبه هم مادر یکی دیگر یک دفعه مریض شد دنبالش آمدند. نکند درست را بلد نیستی داری به من کلک میزنی. برو پای تخته ببینم. مشخاصم خواست اعتراض کند. اما با اشاره من سکوت کرد. معلم یک مسئله به من داد که پای تخت حل کنم. ولی فکرم به هیچ وجه کار نمی کرد. یقین داشتم مشقاسم خبر اتفاق تازه ای را درباره امتحان پوری برایم آورده است. زیرا خودم به او التماس کرده بودم که اگر در قیاب من خبری شد حتی اگر لازم باشد اتفاقی را بهانه کند و به مدرسه دنبال من بیاید طبیعی است که از حل مسئله عاجز ماندم آقای دبیر فریاد زد همان که حد می زدم جان آن بالا بنویس. آ به اضافه ب به قوه دو مساوی است با آ به قوه دو به اضافه ب به قوه دو به اضافه, به دو. به اضافه دو زبدر آ در ب حالا مسئله را حل کن ببخشید آقای دبیر. یعنی ما، یعنی حواسمان پرت است. برای پدرمان ناراحتیم. فکرمان کار نمی کنم. بیا جلو. بیا جلو. جلوتر. من فکرتان را باز می کنم. ترسان و لرزان به طرف او رفتم. یک سیلی به صورتم زد که گوشم سوت کشید. دستم را به صورتم گرفتم و سرم را پایین انداختم ولی مشقاسم ناگهان جلو آمد و فریاد زد چرا بچه مردم را میزنید آقا؟ شما آقاتان دور از جان پس بیفتد؟ درس یادتان میماند؟ به تو مربوط نیست برو بیرون چیچی چی به ما مربوط نیست؟ ما باید بدانیم اینجا کلاس درس است یا دکان شیرالی قصاب؟ یک بارگی؟ یک ساتور هم بیاوری اینجا مثل شیرلی میخواستم فریاد بکشم مشقاسم را ساکت کنم ولی صدایی از گلویم بیرون نیامد معلم که از غضب رنگش سفید شده بود و چانهاش میلرزید نعره زد یکی برود بگوید حاج اسماعیل بیاید این مرتیکه را بیندازد بیرون مشخاسم با قیافه برف روخته گفت ما خودمان میرویم خاطرتان جمع باشد اینجا نمیمانیم. شکر خدا که ما کلاس و مدرسه نرفتیم از این کارها یاد بگیریم. خدا بیامور زد. ما یک همشهری داشتیم تو قیاس آباد. معلم طوری نعره زد که پنجره ها لرزید. بیرون! من دست مشخاصم را گرفتم و با تمام قدرتم او را به دنبال خود از کلاس بیرون کشیدم. چند لحظه بعد در حالی که مشقاسم را سوار ترک بند کرده بودم به طرف منزل شروع به پا زدن کردم مشقاسم تو پدرم را درآوردی حالا این معلم چه بلاهایی سر من بیاورد اما زود بگو چه اتفاقی افتاده مشقاسم که زین دوچرخه را محکم چسفیده بود گفت همین معلم با بانی این شاگرد محسل های لات بی پدر و مادرند که توی کوچه صبح تا غروب توی سر و کله هم میزنند. بگو چی شده مش قاسم والا بابام جان ما بعد از نهاری دیدیم آقای سرهنگ داشت با این اختر دم خانهشان پچ پچ میکرد یک ساعت بعد وقتی دیدیم که آقای سرهنگ با خانمش رفتند بیرون آدم ها را هم تار و مار کردند شست من خبردار شد که یک خبری شده همین نیم ساعت پیش این گیس بریده را هم دیدیم هفت قلم خودش را ساخته بود به خودمان گفتیم امروز یک خبرهایی هست و ما نکردیم و دویدیم دنبال تو. واسه اینکه قسممان داده بودی آمدیم اما جان آغات جان لیلی خانم اگر یک کاری بکنی که ما گیر بیفتی. مشخاصم قول شرف میدهم. هر طوری هم که بشود محال است بگویم که از تو چیزی شنیدم. اما بابام جان یک وقت لگد مگدی بهش نزنی. آن وقت دیگر این قوم تا خونت را نریزند آرام نمی ایرند. نه مطمئن باش. قول میدهم که اصلا دست به پوری نزنم. اما مش خاسم. اینها چرا این موقع برای اینکه این موقع خانه خلوت است. بچه ها رفتند مدرسه اداره جاتی ها هم اداره هستند پوری هم که اداره می رود والا نمیدانم چطور شده؟ امروز آقای سرهنگ نگذاشتند برود اداره همین هم بیشتر ما را هوشیار کرد خوشبختانه راه بین مدرسه و منزلمان کوتاه بود خیلی زود رسیدیم. من از فشار پازدن به نفس نفس افتاده بودم مشقاسم را سر کوچه پیاده کردم و گفتم مشقاسم اول باید بفهمیم اختر رفته خانه دایجان جان سرهنگ یا نه اما بابام جان بگو میخواهی چه کار کنی ما خیلی دلواپسیم مشقاسم قول میدهم ازیتی به پوری نرسانم فقط اگر دیدم کار دارد به جای باریک میکشد، یک سر و صدایی می کنم که نتواند آن بیناموسی را بکنم زنده باشی بابام جان خوشم آمد که آدم ناموس پرستی هستی تو دنیا هیچی از ناموس بالاتر نیست ما یک همشهری داشتیم مشخاصم بعد برایم تعریف کن الان برو ببین چه خبر است من هم یک سری میزنم بالای پشت بام ببینم خانه دایجان جان سرهنگ چه خبر است؟